Bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as Por isso, se queres ser uma delas, mantenho por aí, porque a jornada vai começar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives. E esta semana tenho comigo o Ricardo Marvão. Ricardo é uma pessoa extremamente interessante e eu, tive, eu foi, gostei mesmo muito de poder ter o prazer de o entrevistar. Ele é cofundador da BTI, empreendedor, um, é aquilo que ele chama de fire starter um, e é uma pessoa que tem um percurso dentro do mundo do empreendedorismo uh, incrível. É responsável por trazer uma série de projetos internacionais para Portugal e ao longo desta conversa, falamos um bocadinho sobre o papel da educação, quais é que foram os projetos que ele trouxe para Portugal e o impacto que cada um deles tem uh, e além de falarmos um bocadinho sobre o percurso, como é, como é óbvio, o percurso dele e o impacto, algumas dicas que algumas ideias dele podem ter em jovens que estejam neste momento sem saber o que querem fazer. Foi uma conversa extremamente interessante, sou muito grato ao Ricardo pela oportunidade, uh, sou muito grato também aos três patrocinadores deste podcast, a Academia do Cima, a empresa de formação e coaching, ao Resbe Coworking, um espaço de coworking em Campo de Eurico e a geração S+, um projeto que tem como objetivo dinamizar um estilo de vida saudável para os jovens. Já sabem que podem subscrever o podcast no YouTube ou no Spotify, também seguimos no Instagram em What Drives e Podcast e vemos-nos para a semana. Fiquem com o Ricardo Marvão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast What Drives You e esta semana tem comigo o Ricardo Marvão. Ricardo, muito obrigado mais uma vez por teres aceito o convite. Não, um, e, e antes, antes, de, antes da nossa conversa já fiz uma introdução, porque as pessoas já sabem um bocadinho do teu percurso. Uh, e eu ia começar por, por te fazer uma pergunta. A nossa primeira pergunta normalmente aqui no podcast é uma coisa que não tem nada a ver com o tópico pelo, pelo qual gostávamos de falar com o orador. Uh, e eu vou querer falar contigo sobre um dos pilares da, da, da BTI, e sobre a BTI, sobre o teu percurso, mas falar um bocadinho contigo sobre a educação. Mas antes disso, ia-te fazer uma pergunta, e que é, no, no teu LinkedIn, uma coisa que tu, tu dizes e sempre me chamou a atenção, foi na tua descrição que tens lá, um, Proud Father, uh, ou seja, pai uh, orgulhoso. E eu ia-te ia fazer uma pergunta, que foi, com esta situação do Covid, tu conseguiste lidar bem com a situação de estar em casa, com a família toda e ao mesmo tempo com o trabalho, conseguiste lidar com isso bem, ou, foi, ou tiveste algum tipo de dificuldade? Não, não consegui, não consegui lidar bem. Eu acho que todos os... Depende da idade dos filhos, os meus têm 6 e 4 e acho que isso tem uma influência grande porque se eles já estivessem mais autónomos e mais independentes podiam perfeitamente ter as aulas online, mas aqui tu além de trabalhares uh, no dia-a-dia -dia, uh, no teu trabalho, neste caso eu na BTI, tenho que também ser uh, professor com eles, portanto Uh, há que estar ao pé deles, há que acompanhar, porque senão é tipo, olha, não, agora vou brincar, ou vou ver os desenhos animados, ou vou ver outra coisa qualquer, e pronto, e as aulas ficam para segunda ou terceira as núpcias. Uhum. E, e portanto, eu acho que, e tem havido por acaso esta semana, tem havido vários textos uh, no público, no Observador, exatamente sobre este tema, Uh, a pedir ao, ao governo também que abra as escolas no básico e não apenas no secundário ou, ou no pré-escolar, uh, porque há muitos pais que realmente precisam de, de ter Sim. este tempo e o, o facto de estarmos a trabalhar e a, e a full time também com os filhos, não, principalmente quem, quem tem mais do que um, uh, é, é difícil. Uhum. E depois okay. quem tem dois pais que trabalham e... Não é, não é fácil, mas pronto, agora depois é uma questão de organização uhum. uh, agora, também não é uma coisa que possa durar, perdurar por muito mais tempo 
Claro, claro. Ok. Um, e já agora, Ricardo, isso leva a uma pergunta que é, um, uma das coisas que, que caracterizam muitas das vezes a vida de um empreendedor é precisamente esta questão, este, ou pelo menos daqueles que eu vou conhecer, alguma dificuldade entre ter este work-life balance. Uh, e tu como, como empreendedor que uh, já com anos de experiência, tens alguma dica que, é nesta claro que com esta situação do Covid é uma coisa mais, mais irregular, mas normalmente tens algumas dicas que dês aos empreendedores para conseguirem conciliar um bocadinho e ganhar neste equilíbrio? Sim. É assim, hum, eu acho que acima de tudo tu tens que, se, é, se és empreendedor e se gostas do que estás a fazer, ótimo. Se, se achas que não és empreendedor, mas não estás a gostar, se calhar aí qual é a coisa mal. Mas, mas eu acho que no work-life balance é muito importante, eu acho que há, há cinco coisas muito importantes na, para, para realmente ter um balanço. Há três que são básicas e que são muito importantes da pessoa ter em atenção e há duas que são mais difíceis, mas que a pessoa também tem que ter em atenção. E se a pessoa conseguir fazer quatro dessas cinco, ok, está no bom caminho. Se fizer okay. cinco, fantástico, okay. mas, mas se fizer menos do quatro, a coisa vai começar a descambar. Okay. As três básicas é dormir bem, comer saudável e fazer exercício. Okay. Três, que é mesmo tipo, se a pessoa, e, e tipicamente as pessoas escolhem uma destas para cair, quando, uhum. quando uma delas tem que cair, Uh, mas não dormir o suficiente uh, mais tarde ou mais cedo vai prejudicar, não fazer exercício mais tarde ou mais cedo vai prejudicar e a pessoa, a pessoa não consegue aguentar isto, faz-me lembrar o, o Murakami há uns anos atrás escreveu um livro sobre Porquê que corremos? Como, ele, como ele passou de, ele tinha um bar e, e depois passou a correr e como é que ele passou a correr e porquê? Ele basicamente começou a escrever um livro e começou a engordar e começou a a não ter aquelas, a energia que tinha no bar de um lado para o outro e a transportar os caixotes e tudo, e a estar sentado e a, e a escrever, e apesar das ideias fluírem, o corpo dele começou-se a deteriorar e ele decidiu começar a correr. E o desporto é mesmo muito importante. E depois a comer saudável, porque se a pessoa depois não come saudável, depois começa a criar hábitos maus que prejudicam muito a, a sua saúde mais a longo prazo. Depois as outras duas é essencialmente uma delas é fazer uma coisa que tu amas porque se tu não amas aquilo que imagina, estás numa, numa situação que já é difícil estás a dar o litro e se ainda por cima não amas aquilo que estás a fazer é meio caminho andado para tu realmente desistires e, uhum. e não sentires que não, pronto, não vale a pena é tipo, mais vale se calhar até nem receber dinheiro e fazer uma coisa que a pessoa ama Uh, nem que seja durante um, um período para a pessoa perceber se é este o caminho ou não que a pessoa quer uhum. do que estar uh, num, num momento em que parece que a pessoa está a passar pela, como é que se, pelo inferno quase todos os dias e, e levanta-se e está tipo, ah, pá, mais um dia assim, é pá, não é pá, por favor, a sério e, e esse sentimento é péssimo porque a pessoa depois parece que aquilo é um revolving que não, nunca mais acaba claro. e, e a pessoa depois chega a um ponto em que parece que a situação é muito difícil de sair e depois a pessoa a, a última, o último ponto é estar com quem a pessoa ama é muito importante, neste caso a minha mulher e os meus filhos 
mas e os meus amigos, os meus sócios e tudo, mas acima de tudo a pessoa tem que encontrar quem é que são as pessoas who drive you, quem é que são as pessoas que tu realmente queres ter à tua volta, quem é que são as pessoas que realmente te aconselham melhor, uhum. seja nos bons momentos, seja nos maus momentos. Okay. Ainda hoje estava a falar com o Tiago uhum. e estava-lhe a dizer, tipo, algumas das reuniões que a gente tem, ele fala muito das coisas positivas e, e há um ponto em que ele vai ter que deixar de parte a angústia de falar de coisas que não são tão fáceis e que, e que são mais difíceis de, de uma pessoa passar cá para fora, principalmente com pessoas que a pessoa se calhar não conhece tão bem, mas que, um, é importante deitar cá para fora e dois, ouvir e, e ouvir o, o que é que essa experiência também traz para que a pessoa também possa ter uma ideia melhor de, do que é que há de fazer. Uhum. Nós, na BTI, há uma... Tipicamente temos dois red flags. Um deles é um, couples, tipo um casal a fazer uma startup, uhum. tipicamente é, é difícil, porque depois é difícil distinguir o que é que é trabalho, o que é que é parte pessoal e, e normalmente pode correr mal. E o segundo é no solo founders, ou seja, se tu estiveres sozinho a fazer a tua startup não digo que é impossível, nós já vimos alguns casos que é possível, mas é muito difícil. Já é muito difícil fazer a startup com um conjunto de amigos e, e founders, uhum. então sozinho é muito difícil. Ou seja, o que eu quero dizer é, é preciso ter alguém para bater bolas. É preciso ter alguém para trocar impressões, porque muitas vezes eu num dia posso estar pior e posso estar a tomar uma decisão que é importante para a, para a minha empresa e preciso ter do outro lado alguém que também... Um, vá de encontro àquilo que eu estou a dizer e, e tenha um, pelo menos algum tipo de balanço naquilo que é a relação na, na startup e a mesma coisa acontece num, num casal entre o, o marido e a mulher uhum. e, e portanto este balanço é, é muito importante e para isso é muito importante também ter as pessoas que a pessoa ama uh, ao seu lado. Ok, um, e, e vamos, lá está, mais uma vez, as pessoas que nos estão a ouvir, um, o, o Ricardo é um, um grande empreendedor, tens um currículo incrível, uh, mas eu ia, eu ia, se não te importares, eu, eu queria começar desde o início, porque eu li numa entrevista que quando tu eras tu, mais, mais novo, o teu pai tu faz, tu trabalhava muito no Algarve e tu fazias imensas viagens uh, com ele e uma das coisas que faziam era pegar numa ideia e ir desenvolvendo como se fosse um negócio. Uh, eu ia pedir para tu, para tu contares um bocadinho essa história uh, e, e, e partilhares qual é que foi o impacto que ela teve uh, na forma como tu olhas para a vida naquilo que acabaste de fazer profissionalmente. Sim, é assim, como é óbvio, quando eu era miúdo não, não, não tinha a percepção daquilo que poderia ter como impacto, mas hoje em dia, refletindo e olhando para trás, percebo que isso tenha tido algum impacto na forma como também me pus a fazer empreendedorismo e basicamente o meu pai trabalhava, e ainda hoje trabalha no Algarve, mas vinha muitas vezes a Lisboa e todas as semanas, houve ali uma altura em que todas as semanas eu ia e voltava do Algarve ia de fim de semana e voltava no, ia por exemplo na sexta, voltava no domingo, mas todos, todos, todos os fins de semana e na altura não havia autoestrada e portanto estamos a falar de, demorava mais do que três horas ou duas horas e meia ou o que for a fazer a viagem e, e o meu pai começou a fazer um exercício comigo e ele sempre gostou muito de criar negócios e, e ter diferentes ideias e nós muitas vezes fazíamos isso, era um exercício de começar no início de uma viagem com uma ideia, 
que nós acreditávamos que poderia ser interessante e depois começar a partir daí a, a cortar, digamos, o, o peixe às postas e a perceber como é que o negócio realmente poderia ser feito, tanto o modelo de negócio como tecnicamente, logisticamente, uh, o, que tipo de recurso é que seria necessário, uh, como é que seria apresentado ao mercado, marketing, por aí fora. E isso fazia pensar, e fazia uh, pensar não só, uh, mesmo para o meu pai era um ótimo exercício, porque não só eu, ele me desafiava, mas eu de vez em quando também o desafiava com algumas coisas, e ele dizia, ah, interessante, por acaso eu não tinha pensado nisso. Então, mas e se fizéssemos assim? E portanto, isso, isso é o tal bater bolas que eu sinto que é tão importante, uh, e, e nós no passado já fizemos na, na BTI até um, um programa intergeneracional, em que tínhamos jovens com séniores a trabalharem numa só startup e, e aí via-se um pouco de um lado a pessoa que tinha mais experiência e do outro a pessoa que tinha mais energia e que queria avançar, uh, mas, mas eu achei muito importante, sempre achei muito importante ter este, esta dupla uh, e por acaso para mim o melhor número são três. Okay. Uh, ou seja, se um dia fizeres uma startup, ou não sei se tens agora uma, ou um negócio, ou o que for, três uhum. é um bom número, porque não só é bom para, para dividir e para desempatar, mas, mas há momentos em que os dois podem não estar de acordo e um terceiro elemento pode realmente ajudar. Claro. Nós, por acaso, na, na BTI uh, éramos cinco e depois fomos sete, agora somos quatro e mas pronto, vai sempre rodando, mas, mas acho que é importante ter pelo menos três, é, é, é um número é bom para mim. Ok, e ia-te perguntar, um, tu, ne, ne, quando, quando fazes estas, estas viagens no Algarve, tinhas mais ou menos que idade, só para ter aqui uma ideia? Ui, uh, não sei, eu devo ter começado para aí com... Oito anos. Uf, ok, foi, era, era mesmo novinho, ok. Sim. Então, uh, diz-me uma coisa, só, só porque, por exemplo, o, o parte do público que ouve este podcast é um público que está ou no secundário ou na faculdade, uh, que normalmente são dois momentos com que, que para um jovem que está a viver no secundário, quando chega ao décimo segundo tem sempre uma escolha que é, é um fim do mundo e, há, e mesmo na faculdade há muita gente que, que tem algum tipo de dificuldade em perceber que se está no sítio certo, se não está, e eu tenho sempre que o convidado fala um bocadinho sobre esse período de tempo, e ia-te perguntar um bocadinho como é que foi a tua experiência no secundário, e como é que foi a decisão no décimo segundo, sabias exatamente o que é que querias, como é que, como é que foi? Não, e eu por acaso faço muitas vezes essa, essa pergunta quando vou falar com, com escolas, e uma das perguntas que faço é realmente, vocês sabiam o que é que queriam fazer quando queriam entrar na universidade? E praticamente toda a sala uh, diz-me que não. Há uma porcentagem sempre, aqueles que ah, eu queria ser médico, ou eu queria uhum. ser não sei o quê, ou eu queria ser artista. Pronto, há alguns que realmente parece que, que sabem e é, é normal, há sempre uh, casos assim. Mas a maior parte uh, não sabe, e, portanto, eu acho que é muito importante é a pessoa ter uh, a vontade de discutir uh, esse ponto. Uma das coisas que eu sempre achei uh, que podia ter feito mais, era ter conversado com mais pessoas, e há um, há um livro muito interessante do Bill Burnett, se, a pessoa quiser, se uma pessoa quiser mesmo tentar perceber o que é que quer fazer, e por exemplo está na, no liceu e, e quer um método pelo menos para, para tentar perceber, este livro é muito bom, que se chama Design Your Life, que é do Bill Burnett, e ele basicamente tem um método 
para tu conseguires perceber passo a passo como é que tu poderias pensar o que é que seria melhor para ti e depois há um conjunto de exercícios que tu vais fazer que desempenham um pouco esse, esse papel que tu queres uhum. ter no futuro e que te valida se realmente é isto ou não. Tu achas que ser advogado é ir para tribunal e ganhar casos e não sei o quê. E depois vais falar com o um advogado e dizes, não, o advogado diz-te, epá, desculpa, mas 95% do meu tempo é passado a olhar para papel e é seca do graças e não há hipótese. <risos> E, e, epá, e 5% do meu tempo, já, yeah, ok, é, tem, tribunal, é, é interessante, epá, mas o resto, e depois tens que aturar os clientes, e o cliente depois é chato, e depois por vezes são coisas que tu não queres fazer, mas, mas tens que fazer, porque também és advogado, do, do, ou o caso está aí para outro caminho, e não tens muitas hipóteses, pronto, e é um pouco a validação daquilo que o, a pessoa quer fazer. O método está, está bem feito, até tem um livrinho que a pessoa pode ir apontando notas e aquilo em dois, três meses a pessoa chega a uma validação muito interessante e é um, é um método que pode ser usado em cada momento importante da vida. E a vida tem muitos momentos importantes, não é só a decisão para a universidade, é o primeiro emprego, é o casamento, é os filhos, é a crise de meia-idade, é a reforma. Isto são tudo momentos importantes na vida das pessoas que tipicamente têm decisões que podem afetar o resto da vida. E portanto, o livro até tem sido usado para, por, por, estas, por, por pessoas nestas diferentes idades. Okay. Portanto, aconselho muito, e ele até tem online uma, uma parte e há, há vários vídeos que mostram como é que se pode fazer o método okay. uh, e ajuda bastante. Boa, depois nós deixamos o link para... Mas acima, para... De tudo, acima de tudo, eu acho que é muito importante as pessoas não terem medo de falar, seja com a melhor amiga, seja com os pais, seja com uh, pessoas com mais experiência ou professora ou e não perder tempo... Uh, ah, eu não sei bem, mas cá não devia falar, depois vão pensar que eu quero ir para ali ou quero ir para outro sítio qualquer, é ter uma conversa franca e abrir o jogo e dizer, olha, eu não sei o que é que eu quero, ou eu acho que tenho aqui três hipóteses, mas não sei qual decidir, ou eu não faço a mínima ideia, nem sei como é que eu vou fazer isto e vou escolher assim, em um dólar e está aí, pronto, e olha, e este. E calhou, já, de vez em quando acontece, ou porque o pai quer mesmo que a filha vá para a advocacia, ou porque o melhor amigo vai para, sei lá, a ginástica e então e portanto, eu também vou. Uhum. E portanto, as decisões por vezes são feitas por uma, uma coisa mínima. A decisão há, é tão grande e, e o passo é feito por vezes por uma coisa tão pequenina como ah, o meu amigo também vai, eu também vou. Uh, e, e nestes momentos importantes é, é importante validar com várias pessoas e até ter uma própria introspeção uh, de si e, e analisar um pouco o que é que realmente eu quero fazer e não há mal nenhum da pessoa não saber hoje em dia com a quantidade de, de opções que a pessoa tem se a pessoa não se sente confortável e quiser conhecer-se melhor porque não fazer um gap year uhum. não, não há problema nenhum com isso as pessoas têm que parar de pensar que, não, eu aos 22, se não, já, se não tiver já o meu primeiro emprego, sou um falhado. Não. Hoje em dia, há tantas opções que a pessoa 
a pessoa não pode olhar porque aquilo que a sociedade quer que eu seja, ou aquilo que os meus pais querem que eu seja, ou se os meus amigos vão ter o primeiro emprego e eu ainda estou aqui na universidade. Não. É tipo, é a vossa vida. E portanto, claro. é muito importante pensar o que é que eu quero fazer isso para isso. É preciso tirar um ano, e ainda por cima ali na, naquele período de liceu, faculdade, que melhor momento é que a pessoa tem. Se eu hoje tivesse a oportunidade, eu tinha feito dois ou três anos de gap year, só para pensar melhor do que é que eu queria fazer. Uhum. Uh, mas, mas pelo menos ali um ano, acho que faz todo o sentido, a pessoa vai se conhecer muito melhor, vai ter outras experiências, vai perceber o que é que quer fazer uh, numa forma, uh, acho eu, que, que vai ajudar a tomar uma decisão muito melhor e pronto, é, eu diria que esse é um bom caminho. Uhum. Ok, uh, diz-me uma coisa, vamos, eu vou usar aqui um salto temporal uh, para, para a crise de 2008, uh, quando tu, em conjunto com outros sócios, fundam a, a BTI, uh, e ia-te perguntar para as pessoas que me estão a ouvir e que podem não conhecer a BTI, o que é que vocês fazem, como é que surgiu a ideia e um bocadinho da história da, da BTI. Então, uh, a BTI surge num contexto da crise financeira, uh, nós estávamos a sentir que havia um enorme desemprego e havia uma necessidade de apoiar de alguma forma. Então criámos esta non-profit, uma associação sem fins lucrativos, de apoio ao empreendedorismo, especialmente aos jovens. Tínhamos um desemprego gigante, estávamos ali na ronda dos 35% e, e nós sentimos que, ok, se não consegues encontrar o teu próprio emprego, cria o teu próprio emprego e usa o empreendedorismo como uma forma de sair da crise. E portanto, nós aos poucos começámos muito por inspirar, e é muito por aí que tipicamente uma pessoa começa quando, quando está a pensar fazer o seu próprio projeto, é sente-se inspirada para tomar o próximo passo. E nas empresas acontece mais ou menos a mesma coisa, mas o modelo é um bocadinho diferente, mas no empreendedorismo acontece muito isso. E começámos muito para fazer uma coisa chamada os beta talks, isso, e nós fizemos pelo país todo, e depois fizemos até fora de Portugal, em Cabo Verde, no Brasil e por aí fora, e fazíamos todos os meses e era super interessante. E isso fez com que as pessoas, de repente, começassem a vir ter connosco e dissessem, ok, agora estou inspirado, tenho uma ideia, como é que eu faço? E a partir daí começámos a criar, criámos pré-aceleradores, ou seja, de ideia a protótipo, depois aceleradores, protótipo a produto e já entrada no mercado e depois começámos a ver alguns, algumas destas startups que precisavam de encontrar o financiamento e por vezes nós conhecíamos bem, que passavam meses connosco e chegaram a um ponto em que uh, ajudem-nos a encontrar aqui algum financiamento e nós sentíamos que eram boas equipas, como é que vos podemos ajudar? Então uh, decidimos montar um fundo também nós, pequenino, pre-seed, uh, ou seja, nós vamos investir os primeiros 50 mil euros na, na, na ideia uhum. e já tivemos cerca de 60 investimentos e depois começámos a partir daí a trabalhar com algumas corporates porque na, na parte da aceleração há uh, mentoria e a mentoria tipicamente é feita por três tipos de pessoas, que é o investidor, é o serial entrepreneur, o empreendedor que já fez muita coisa e também as grandes empresas que muitas vezes têm uh, a possibilidade de ser o próximo cliente daquela startup. E a partir daí esta, uh, essas corporates começaram a vir ter connosco a dizer estamos a gostar das metodologias que vocês estão a fazer com as startups, seria interessante saber se vocês também fazem isto internamente para, para empresas. Uhum. Então, dissemos, claro que sim, e no dia seguinte criámos uma área de inovação, essa área de inovação cresceu muito e hoje em dia estamos em cerca de 20 países, temos cerca de 150 clientes e, e temos vindo a entregar muita coisa para, para empresas à volta do mundo. Uhum. E tem sido muito interessante ver esse, esse processo. 
Pronto, e no, no meio deste processo, depois também acabámos por criar uma área de educação, muito porque criámos dois projetos, que era a European Innovation Academy, que trouxemos para Portugal com um conjunto de parceiros, e também a Singularity University, que também trouxemos para Portugal com um conjunto de parceiros. Uhum. E, e pronto, e, e basicamente hoje em dia, já agora só para explicar, hoje em dia a BTI já não é uma non-profit, é uma, é uma empresa, mas é uma, uma, uma consultora de inovação colaborativa à escala global. E nós somos cerca de 50 pessoas hoje em dia e temos também escritórios no Brasil e pronto, e operamos em, em vários países. Ok. Uh, e tu falaste precisamente aí desse, desse, desses, desses dois projetos, do European Innovation Academy e da Singularity, que tem precisamente a ver com, porque eu, eu, eu tinha visto muito visto tu, tu falaste um bocadinho desses três pilares da, da, da BTI, uh, e eu ia focar um bocadinho nos da educação, uh, eu sou um, um apaixonado por isso, e ia-te perguntar, uh, na tua perspectiva, um, tendo em conta que tens uma visão que, lá está, de empreendedor e que já passou por uma, que já trabalhou com uma série de jovens diferentes, se tu olhares neste momento para o panorama da educação atual, que tipo de comentários é que tens a fazer? É, pois, é assim, é difícil porque neste momento estamos num período uh, diferente daquilo que era, por exemplo, há seis meses atrás. Claro. A pandemia veio mudar muita coisa, por exemplo, só para teres ideia, uh, eu, eu tenho estado a seguir também um pouco aquilo que tem acontecido agora nas universidades nos Estados Unidos uhum. e é claro que... Uh, o facto de um conjunto grande de universidades estar a apostar em fazer uh, uh, os seus estudos com os seus estudantes online vai fazer com que muitos desses estudantes pensem duas vezes antes de pagar uma propina altíssima e fazer uh, aulas online. Porque, é que eu, porque a universidade e o campus, um, há uns anos atrás estava a faculdade com o Daniel Traça, que é o Guino da, da Nova, e, e estava a falar com ele sobre a importância de ter um campus e o porquê e Uh, e ele estava a dizer também que tipo, o campus não é o sítio onde tu tens o conhecimento, o conhecimento já está no YouTube, está em uhum. onde tu quiseres, esse conhecimento é, é fácil de ir buscá-lo, mas uh, o ser humano precisa de um sítio onde consiga dialogar com outros e trocar ideias entre pares e crescer é, como, como para si, mas também como instrumento para, para a sociedade. E o, um campus universitário serve muito para criar esse bond social uh, e criar amizades que vão, que vão durar para o resto da vida. E provavelmente todas as pessoas que passaram pela, pela universidade têm algumas pessoas na, na sua, no seu círculo de, de amigos que vieram da universidade e que provavelmente vão perdurar para o resto da vida. Uhum. E portanto é um, é um ponto muito importante para, ou seja, um campus, um sítio físico é um ponto muito importante. Neste momento não temos sítios físicos devido à pandemia, acho que a maior parte das universidades só vão abrir lá para meio ao final de junho uhum. uh, e ainda será com social distancing, uma claro. de medidas uh, de saúde restritivas e, portanto, não vai ser assim tão simples. E nos Estados Unidos realmente começa-se a falar de que, uh, um, as pessoas não querem fazer esses cursos e, portanto, vão tirar um gap year, vão fazer outra coisa qualquer que não seja pagar um, uma exorbitância pela universidade, mas as universidades têm que conseguir sobreviver. O que é que vai acontecer? As universidades topo, pronto, aquelas que são uh, tipo Ferrari, uhum. essas é, é como a Chanel, não é? Tipo, esse tipo de coisas continua sempre, há sempre um nicho de mercado que estará pronto para pagar para isso. Mas as universidades de topo 
e de meio e do fim vão sofrer, porque as de topo agora têm que ir buscar os alunos que estavam, que tipicamente iam às do meio, uhum. e as do meio vão buscar as, as, as de baixo, uhum. e as de baixo não vão ter onde ir buscar alunos, e portanto muitas provavelmente vão ter que fechar, ou vão ter que encontrar outras formas de se... Portanto, o que está a passar agora em termos de educacionais, e, e a mesma coisa vai ser refletida em Portugal, de certeza, uhum. uh, depois isto é um, um círculo, não é? Uh, as universidades vão ter que pensar muito bem em como é que eu posso me reinventar que não seja apenas reproduzir aquilo que é o que eu fazia presencialmente, agora tenho uhum. que fazer uh, digitalmente. Uhum. Não pode ser, porque as pessoas também estão à espera de outra coisa. Uhum. É quase como quando tu olhas para equipas ou empresas que trabalham remotamente e que são 100% remotas, e que têm uma forma de trabalhar completamente diferente daquelas que são empresas que trabalham fisicamente no escritório. Uhum. E, portanto, tiveram que reinventar uma forma completamente diferente de, de trabalhar. Uhum. Aqui é a mesma coisa, não, não dá para... E agora viu-se, quando estas empresas todas fisicamente quiseram passar para o digital, muitas andaram a bater com a cabeça nos paredes. Sim. E, e algumas ainda devem estar. Portanto... Não só foi preciso acelerar processos, uhum. mas há muita gente que certamente está a pensar quando é que isto acaba, quando é que isto acaba, que é para a gente voltar ao, ao, à parte do trabalho normal. Ao, uhum. ao trabalho normal, sim. O, o que as pessoas ainda não perceberam é que o trabalho normal já não vai ser como antigamente. E portanto, como não vai ser como antigamente, é melhor acordarmos para esta nova realidade e começarmos. E é aí que, uh, por exemplo, um empreendedor que veja uma ideia interessante e por isso é que é interessante este momento que estamos a viver agora, é um empreendedor que veja um momento interessante e um nicho de mercado pode agarrar nesse nicho de mercado onde não há uh, incumbents, não há empresas já lá a operar e que possa tomar essa parte do mercado ou pelo menos apresentar um produto que seja interessante para esse, para, para esse tipo de clientes. Uhum. E portanto, estamos a passar aqui uma fase muito interessante na área de, de educação. Agora, não sei se é para já que vai acontecer em Portugal, mas certamente que vai haver aqui umas mudanças grandes que, que vão acontecer. Ok. Imaginando que, sei lá, tens, tens, tens alguém, e claro que isto é só uma perspectiva única, e isto aqui é uma pergunta difícil, mas imaginando que tens alguém que chega ao pé de ti e diz-te que, cara, vais ser o responsável por, por essa transição, quais é que seriam as primeiras coisas que tu fazias para que a, a educação conseguisse transitar para este novo paradigma? Ui. Um, não sei, eu acho que acima de tudo uh, é muito importante perguntar primeiro. Um, as pessoas muitas vezes partem por um produto a pensar que é esse o produto que uh, o mercado quer, sem realmente realizarem uh, a total dimensão de como é que esse produto deve ser apresentado, deve ser mostrado, deve ser uh, vendido no, no mercado. Uh, e se é realmente esse produto, ou é quase esse, mas é um bocadinho mais para a esquerda ou um bocadinho mais para a direita. E portanto, acima de tudo, eu acho que é, é importante perguntar, e é perguntar várias vezes, porque nós passámos, e agora é uma fase muito rápida, nós passámos de estarmos todos em lockdown, aqui uhum. há um mês atrás ainda estávamos todos em lockdown, agora estamos aqui numa fase intermédia de ninguém sabe bem se vem uma vacina, se não vem uma vacina, se o vírus vai desaparecer, se não vai desaparecer, o que é que vai acontecer? Há uma incerteza enorme no ar e depois há uma fase posterior que é quando as pessoas já se sentem confortáveis para 
estarem sem máscaras e estarem uh, a viver a sua vida, ir ao restaurante, uh, uhum. a fazer viagens, uh, o que for, uh, e essa fase, ainda não se sabe bem quando é que quando é vai surgir, portanto, há uma fase agora intermédia, que é a fase em que temos todas estas medidas restritivas, mas que é preciso continuar a operar, e como é que se opera nesta fase? Provavelmente é um misto, provavelmente é um misto de físico e, e digital, mas o balanço desse físico e digital vai ser muito, muito importante. Portanto, eu diria que a primeira coisa a fazer seria uh, perguntar, perguntar não só uh, a empresas, a alunos, ex-alunos, professores, uh, as pessoas que dirigem as escolas, executive education, uh, a parte da licenciatura, mestrados, fazer o máximo de perguntas possível para tentar perceber. E depois, também é interessante ir a outros mercados e ir falar muitas vezes a pessoa está tão na sua bolha que acaba por receber só coisas que já mais ou menos sabia. Mas há outros mercados, por exemplo, imagina, por que não ir falar com um conjunto de empresas de trabalho remoto e perceber como é que é o dia-a-dia -dia deles e perceber como é que eles trabalham no, e como é que passaram esta, esta fase e o que é que eles estão a pensar para fazer a seguir. E se calhar há algumas ideias que vêm daí e que possam ser transmitidas para... Para, para a tua área, para a área da educação. Uhum. Mesmo a parte de conteúdo online, se tu fores a ver, há, há imensas empresas que, que já tinham uh, conteúdo online, mas que faziam também o conteúdo presencial. Aquelas que já tinham feito bastante conteúdo online e que estavam bem preparadas, se calhar esse é o produto deles hoje. Uhum. E esse produto até serve, com algumas mudanças, mas até serve para, para esta fase. Outras provavelmente agora estão um bocado tipo, epá, eu agora preciso de encontrar uma empresa que me faça aqui uns vídeos, catitas e não sei o quê, Pá, mas não tenho, tenho pouco dinheiro e portanto não, não consigo fazer uma coisa assim mega, mas olha, tenho aqui um, um bocadinho e temos que tentar. Uhum. E pronto, é este balanço que... Mas há muita incerteza no ar agora, neste momento há muita incerteza. Ok, ok. Uh, então, uh, eu, eu queria falar um bocadinho desses teus, de, dos dois projetos que tu falaste, um, que trouxeram comunicação com parceiros, nomeadamente, começando primeiro pela Innovation Academy. Um, eu, eu vi alguns numa entrevista que tu deste, um, em que tu partilhavas que, um, tu achavas que era uma espécie de acelerador de mindset. E eu ia, é. ia pedir uh, para, para as pessoas que não sabem, que te explicasse um bocadinho qual é o conceito e depois porque é que acreditas que é um acelerador de mindset. Ok, então o, a Innovation Academy é um projeto que nasceu cá em Portugal em 2016. Uh, eu tive uma conversa com o Miguel Pinteluz, que é o vice-diretor, o vice-reitor da vice-presidente da, da Câmara Municipal de Cascais, e ele gostou imenso do projeto e disse logo que sim, passado 15 minutos, tipo, nunca vi nenhum uh, um de Câmara ou vice-presidente de Câmara a ter uma decisão tão rápida na minha vida. E ele alinhou logo o projeto e, e logo a cinco anos, foi mesmo muito, muito interessante. E depois disso fomos buscar mais parceiros, trouxemos o Santander também para entrar no, no projeto, que alinhou logo também e que estava muito alinhado também com a área deles do Santander Universidades, que eles apoiam em Portugal fortemente. E o, o projeto basicamente é um conjunto de de estudantes que vêm de imensos países e que durante um mês vão trabalhar para criar uma ideia de ideia a produto e a vender esse produto durante esse período de um mês. Qual é que é a dificuldade? É, são equipas de cinco, com pessoas que não se conhecem, 
com pessoas que vêm de diferentes backgrounds e, uh, e são pessoas que também uh, têm uh, formas de trabalhar diferentes. Portanto, tu podes ter uh, não só o, a pessoa que é dos Estados Unidos, da Europa, do, da Ásia, da África, mas também vais ter o médico, como vais ter o designer, como vais ter o engenheiro e, uh, e também não, não, culturalmente não os conheces e também não sabes como é que eles vão trabalhar em conjunto. E portanto, uh, e depois o, a outra coisa que também acontece é a pressão, ou seja, uh, como é muito rápido, tu na primeira semana já tens que ter uma ideia e fazer o teu protótipo, no final da segunda semana já vais lançar para o mercado, no final da terceira semana já estás a vender e o objetivo é chegar a mil clientes e logo a seguir estás a apresentar a investidores e a ver quem é que teria a melhor ideia. E tanto é tudo muito, muito, muito rápido. E tens que pensar que como as pessoas não se conhecem, imagina, os primeiros dois, três dias vai estar toda a gente a um bocado abatatada porque um diz, o americano diz, bom, agora vamos pegar na ideia, e esta é a ideia e vamos para a frente. E o asiático diz, bom, eu vou refletir, vou pensar para casa e depois amanhã volto e digo-vos o que é que eu acho. E o americano passa-se e diz, não, mas não estás a ver, é tudo rápido e não sei o quê. E o europeu está ali mal, pá, vamos encontrar aqui um consumente, para a gente trabalhar em conjunto e não sei o quê. Depois o africano já está a fazer não sei o quê, ninguém sabe bem o quê, já está sozinho a montar a coisa e volta e diz, já tem aqui a coisa. E pronto, e então, aquilo nos primeiros dias é uma confusão tal, mas é, faz parte do mundo. Hoje em dia, as pessoas têm que se habituar que o mundo é cada vez mais global e tu vais trabalhar cada vez mais com diferentes culturas e diferentes formas de pensar e, e, e diferentes nacionalidades e, portanto, quanto mais rapidamente tu tiveres a possibilidade de ter essa experiência e por isso é que quando fechámos o acordo quisemos mesmo que houvesse um conjunto de bolsas que todos os anos fosse para estudantes portugueses isto é uma oportunidade ótima para um estudante português poder participar num programa destes e poder ter uma experiência, nem que seja durante aquele mês, mas ter uma experiência que muitas vezes é a primeira vez que ele está a sentir, que é estar com uh, 60 nacionalidades na mesma, mesma sala e que tem a equipa com outras quatro nacionalidades que não a dele e que tem que resolver e aquilo tem que ser. Uhum. Não há hipótese e aquilo não dá para tipo, bom, agora vou-me embora. Não dá. A malta está ali, é para acabar. E essa resiliência, esse trabalho de perceber o outro e de encontrar um balanço entre aquilo que um quer e aquilo que o outro quer e, e se calhar uh, o teu papel, cada um vai ter o seu papel, não é? Um vai ser, ok, eu vou estar a liderar e eu, eu é como se fosse o CEO. Então este aqui é mais o mentor que nos está aqui um bocado a ajudar a encontrar o balanço. Depois há outro que é o, o designer, que vai fazer as coisas, mas depois quer ter uma, uma visão crítica sobre como é que o assunto deve ser ou como é que o produto deve ser apresentado ao mercado, seja o que for. Uhum. O facto de passares pelo processo faz-te crescer. Eu tenho, tenho visto e tenho encontrado, quando viajo, agora não tenho viajado muito por causa da pandemia, mas quando viajo, de vez em quando encontro algumas pessoas, ainda no outro dia estava em Veneza, estava lá num, uns drinks no, ao final do dia, lá no palacete, e de repente houve uma, uma rapariga que vai ter comigo, ah, you're Ricardo? E eu, sim. Ah, não, é que eu estive no Innovation Academy em Portugal, não sei o quê, foi fantástico, adorei, e aprendi imenso, e criei imensas amizades, e foi uma ótima experiência, e obrigado. E isto acontece N vezes, uhum. e isso é super gratificante. 
é uma forma de tu conseguires puxar por essas pessoas e dar-lhes uma visão muito mais global do mundo. Para muitos destes portugueses que fizeram este curso, se calhar até começam a ganhar o bichinho de ir para fora, de experimentar uma coisa que se calhar é tipo, ah não, eu agora isto dá para fora, não. Fazem esta experiência tipo, não, bora, vamos experimentar, vamos sentir integrados. Vamos apertar. Uhum. E, e se calhar ganham muito mais amizades que se calhar não tinham antes. Ah, não, fica lá em nossa casa e, e vem um italiano que diz: Epá, não, ficas lá em casa, em Roma, não sei o quê. Ou vem uma francesa e diz: Não, ficas lá em Paris. Isso ajuda imenso. Uhum. Isso ajuda muito a pessoa, não só, uh, e nós somos europeus e sentimos muito a Europa, muito por causa de. Não sei se tu fizeste Erasmus, mas não. o programa Erasmus é um, é um programa que tem, tem ajudado muito a, a transformar. Uh, cada um dos países individualmente numa Europa uhum. uh, e, e a começar muito pelos jovens e, e estes programas também fazem isso e por isso é que eu lhe chamo um acelerador de mindset porque acelera-te a forma como tu pensas seja o teu trabalho, seja as amizades, seja o pensar global isso tudo acelera-te uhum. como é um mês, é muito, muito rápido, é muito intenso vais ter ali no final muitas noites sem dormir ou dormir muito pouco e isso também faz parte faz parte para tu perceberes que é tipo eu entrei neste programa e eu pensava, isto é impossível, não dá, a gente num mês não vai conseguir. Chegas ao final do programa e dizes assim, isto foi muito duro, mas é possível. Uhum. E a próxima vez que o teu chefe, ou a próxima vez que tu queiras montar o teu próprio projeto e tu estás a pensar, uh, pá, isto é impossível, o, o chefe vem com a, a tarefa à última da hora que é impossível e estás com a tua equipa, Uh, passado dois anos, tens feito o Innovation Academy e estás a trabalhar numa empresa alguns e a equipa toda está tipo horrorizada e a pensar, isto é impossível e tu chegas aqui e dizes eu já, eu já vi o que é que é impossível isto vai ser possível e portanto a gente tem que se organizar e vamos conseguir e isso ajuda-te, galvaniza-te para passar para a próxima fase a claro. mesma coisa se quisesses criar o teu próprio projeto se calhar ao início não sabias, tinhas imensas dúvidas, ah, para onde é que eu começo e realmente não me sinto suficientemente bom, deve haver milhares de pessoas muito melhores do que eu. Se calhar passaste no, no processo daquele mês e viste que se, aquelas pessoas todas são iguais a ti uhum. e estão ali pessoas espetaculares e tu pensaste, eu também consigo, eu sou tão bom ou, ou melhor do que estas pessoas todas e portanto se eu consigo fazer isto, eu também consigo fazer o meu próprio projeto. Claro. E por isso é que esta parte da aceleração de mindset é tão importante para mim. Uhum. Tu, é, dentro do, do, do espírito de empreendedorismo e para um empreendedor, um, tu, tu acreditas que o mindset, ou seja, porque eu já, eu já falei com pessoas que têm visões totalmente diferentes, ou seja, há pessoas que acreditam que pá, esquece o mindset, não tem nada a ver com isso, uh, tem a ver é com números, o nicho e encontrar, depois tens outras pessoas que é pá, não, mas esquece o nicho, foca-te no mindset que has de lá chegar, na tua perspectiva tu, tu parece-me que acreditas aqui num, num equilíbrio, não é? É, tem que haver sempre um equilíbrio, não podes só olhar para números porque tu podes acreditar em todos os números, mas depois não estás focado, uh, ou seja, não está, a tua cabeça não está naquilo uhum. e por mais que tu queiras, se não acreditas, imagina, é como tu ires fazer um pitch a uma pessoa, a um investidor e tu não acreditas no teu projeto. Tá? Uhum. e vais fazer o pitch e o investidor vai dizer pá, se você nem acredita no seu projeto que que é que, como é que é que eu acredito? Claro. portanto, tu tens que acreditar e tens que passar isso uh, imagina, a forma como eu estou a falar contigo vê-se 
que eu acredito muito na Innovation Academy. E nota-se, eu tenho a percepção disso. Claro. Porquê? Porque eu fiz muitos, muitos, muitos pitches sobre o que é que é a Innovation Academy para investidores, para empresas que quisessem nos apoiar, para pessoas que nos iam dar, sei lá, refeições ou um venue ou outra coisa qualquer. Uhum. E, e isso, ou tu passas essa energia à outra pessoa e essa pessoa percebe que tu és capaz de fazer o delivery, tu és capaz de entregar um projeto que vai ser espetacular, não tem outra forma, isto uhum. vai ser espetacular. E portanto, se a outra pessoa acredita nesse ponto, então a partir daí já tens meio caminho andado. Claro que tens que vir com os números certos e claro que quando, quando vais a analisar o negócio, tens que ter um mínimo de capacidade de argumentar claro. com, com esses números e com, com aquilo que tu realmente achas que é possível. Uh, mas, mas a parte de acreditar é muito, muito importante e o mindset nisso é fundamental. Ok, e daí aqui o Innovation Academy ser o tal do Mindset. Vamos então falar um bocadinho só uh, do, porque ainda temos aqui um bocadinho do, do outro projeto, do Singularity, fala um bocadinho sobre ele. Eu, 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 e e atenção para as pessoas que estão a ouvir, mas seja uma coisa que eu admiro imenso, uh, porque eu não conhecia o projeto do Singularity, um, só quando fui investigar sobre ti, é que descobri e, e percebi, e existia uma série de talks no YouTube por parte da, 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 Singularity, da Singularity University, espalhada pelo mundo inteiro, pá, que, são, que são talks principalmente em relação ao futuro do trabalho, etc, que eu achei fenomenais uh, e fica a recomendação para quem tiver ouvido de procurar, mas melhor, melhor do que ninguém uh, para nos explicar o que é, que é Singularity, és tu e especificamente Singularity Portugal. Sim, sim, há muita, há muita informação e há muitos toques e, e realmente como inspiração e é um pouco aquilo que também eu tinha falado ao início da BTI e a forma como tu começas a, a fazer as pessoas olhar mais por, para um determinado assunto, é realmente inspirá-las a olhar para, para algo, fazê-las pensar e a partir daí tomar um passo. A Singularity foi criada há cerca de 10 anos atrás na, na Califórnia pelo Peter Diamandis e pelo Ray Kurzweil e, e vinha muito de uh, puxar por mostrar que uh, hoje em dia com tecnologias exponenciais e a forma como os mercados estão abertos é possível fazer aquilo que há 20 ou 30 anos atrás apenas uma empresa enorme ou um governo ou um Estado seria, queria, poderia fazer. Ou seja, uma equipa pequenina de indivíduos é possível que essa equipa consiga, através de, deste conjunto de tecnologia e deste conjunto de, de mudanças que aconteceu nos, nos diferentes mercados, de conseguir algo que há pouco tempo atrás não era possível. Olha, por exemplo, um, o caso da SpaceX, uhum. que em pouco tempo agora está é ela própria a mandar os astronautas da NASA para, para a ISS e provavelmente daqui a uns anos à Lua ah, e se calhar daqui a uns anos à, à Marte. E a AN, olha a Tesla, por exemplo, eu sei que são casos mas há vários, uh, olha uma Amazon, por exemplo, olha, uhum. lá, há vários exemplos de empresas que muito rapidamente, através de, deste conjunto de tecnologias, conseguiram crescer. Não é só a tecnologia, mas, mas isso é uma, uma parte importante. E, o, e o, a Singularity uh, cresceu em várias vertentes. Uma delas foi mesmo muito focada para os jovens, uh, encontrar um conjunto de jovens que tinham uh, capacidade de fazer muito uh, e juntá-los para, da mesma forma como tu tens o, a Innovation Academy, 
e que o juntas a fazer uma determinada ideia, aqui são uh, jovens mais séniores, ou seja, nem na vez que tem Academy estás ali a falar de, de pessoas que uh, estão a entrar agora na universidade ou uh, acabaram de entrar há pouco tempo e têm ali os seus pá, se calhar, 20, 21, 22, aqui não, aqui estamos a falar de jovens que estão tipicamente abaixo dos 30, mas que já têm alguma experiência e, e que já sabem melhor o que é que querem uhum. e podem realmente mudar o mundo. E, portanto, há aqui um conjunto de programas ao início por parte da Singularity focados em encontrar maneiras de pôr estes jovens em conjunto a trabalhar para uh, soluções que possam ter um impacto em mais de uh, um, uh, mil milhões de pessoas. Ou seja, como é que tu consegues criar algo que em 10 anos tenha esse, esse tipo de impacto? E, portanto... Uh, isto basicamente é, é uma forma de dizer, tipo, pensem em ideias que são tal, de tal maneira bold, de tal maneira grandes, que a única forma de vocês pensarem uh, nessa ideia é de uma forma disruptiva. Não é possível fazer uma ideia destas ou encontrar uma solução destas pela via normal que até agora hoje uh, as pessoas tentaram fazer. Uhum. E, portanto, Daí surgem ideias completamente novas e completamente disruptivas. E, portanto, a Singularity começa muito com estes cursos, depois uh, avança por um, um conjunto de cursos também para empresas, muito mais pequenos, porque também a quantidade de, de diretores e de líderes da empresa normalmente tem menos tempo, uhum. mas o suficiente para os abrir os olhos a um conjunto de tecnologias e um conjunto de mudanças que estão a acontecer no mundo, uhum. de maneira que eles pensem o seu o seu negócio, os seus produtos, os seus modelos de negócio, de forma diferente, olhando para aquilo que vem aí. Ou seja, tu se calhar há 10 anos atrás, olhavas para um carros autónomos e mostravas essa tecnologia e dizias assim, epá, isto é tão rudimentar, não estou a ver como é que isto pode ser. Mas, se calhar, houve dois ou três ou dez ou vinte ou o que fosse, líderes de empresas que olharam para, que, para aquela tecnologia e pensaram, se isto daqui a 10 anos estiver naquilo que hoje em dia a gente vê, imagina as possibilidades. E portanto, uhum. podem pensar a longo prazo, e 10 anos não é assim tão longo, um, e podem pensar, ok, isto pode ser uma aposta para nós nos reinventarmos. Uhum. Okay. Portanto, a Singularity trabalha também muito nesse domínio mais de de ajudar a inspirar os, os líderes uh, de hoje uhum. uh, a pensarem uh, como é que vão reinventar as sua, os seus negócios. E deixa-me fazer-te uma pergunta, que é, imagina-te, a partir do momento em que tens esses, esses, esses participantes e, diz, e dás-lhes essa ideia de, ok, tem de ser uma ideia que impacte uh, mil, mil milhões de pessoas, não é? Ok, claro. portanto, estamos a falar de uma quantidade enorme e, e automaticamente, como estavas a dizer, não podes, não podes criar uma ideia com base no paradigma atual. Como é que vocês conseguem, ou, ou, ou como é que as pessoas que trabalham na Singularity conseguem fazer esse shift de, de mentalidade? Estás a perceber a minha pergunta? Ou oh. seja, porque devem encontrar algumas resistências e como é que fazem para, para os participantes ultrapassarem essa, essa linha? É, é um conjunto de coisas, mas acima de tudo, primeiro tu estás inserido num ambiente que já te mete exatamente nesse mindset, ou seja, todas as pessoas estão todas viradas para isso, nada é impossível, tudo naquela sala, tudo naquelas 100 pessoas, todas as conversas que tu estás a ter, nada é impossível, logo aí passa o teu mindset para uma coisa que é tipo, ok, 
eu, se calhar, fazer, retirar minério de um asteroide não deve ser assim tão difícil. Uhum. Estás a ver? <risos> Passa a ser mesmo coisas que tu dizias, não, nunca na vida. Ali naquela dizias, sala. Maybe, maybe. Okay. Nesta okay. sala, ok. Se esta gente está assim tão confiante, eu se calhar também devia estar tão confiante. Os professores ajudam-te a mostrar que há tecnologia que, tal como aquele líder da empresa está a ver 10 anos antes aquela tecnologia de carros autónomos, tu também estás a ver um conjunto de tecnologias que hoje em dia dizes, epá, isto realmente não estou a ver, mas daqui a 10 anos, se calhar, isto até pode ser uma coisa espetacular. Uhum. É como, sei lá, veres o teu DNA, olha, 23andMe, que hoje em dia por 99 dólares consegues fazer o teu DNA e consegues determinar um conjunto de coisas sobre ti. Uhum. Há muitos anos atrás, eu lembro de quando o Bill Clinton uh, apresentou o, pela primeira vez uh, os resultados e custava um balúrdio, milhões, para, para, para chegar. Hoje em dia é a mesma coisa, a mesma solução, anos depois, 99 dólares. Uhum. E, portanto, se tu conseguires perceber como é que uh, uma determinada tecnologia está a seguir e como é que será o seu caminho nos próximos anos, se calhar consegues começar a determinar quais é que são as... E isso são das coisas que, que traz. É os mentores e os professores e o, o faculty que tu encontras dentro da Singularity ajuda-te realmente a mostrar-te qual é que são esse tipo de tecnologias que podem ser realmente relevantes para aquilo que tu estás a, a pensar. E depois é também o, o facto de teres aquelas pessoas, a maior parte deles acabam por criar equipas entre eles. Ou então vão buscar mais algumas pessoas e acabam por seguir em frente, ou seja, o, o programa não está feito para, ah, estás aqui três meses e depois vazas. Uhum. Não, o programa está feito para, estás aqui três meses para, para apanhar uma base, mas nós vamos a, continuar a acompanhar-te, nós queremos que tu sigas em frente. As melhores ideias, aquelas que a gente também acha que podemos apoiar, nós vamos apoiar. Okay. E isso faz com que tu entres num programa que acima de tudo hum, quer que tu penses a longo prazo. E, por exemplo, o Peter Diamandis criou, criou há, há uns anos atrás o, uma coisa chamada o A360 e, e ele disse, o meu objetivo com este programa é uh, ficar neste programa durante, acho que foram 25 anos que ele disse, o meu objetivo é todos os anos apresentar-vos uh, o que é que está a acontecer nos, nas mais diversas áreas e para vocês perceberem o que é que está, quais é que são os próximos passos de, da ciência e outra, uhum. outras tecnologias e muitas indústrias uh, e vocês estarem a, a perceber todos os anos como é que o vosso negócio pode evoluir. E se vocês pensarem esse longo prazo e o que eu vou estar aqui a, a acompanhar-vos, certamente há aqui algumas coisas que vão surgir nos próximos 5, 10 anos que são muito relevantes deste conjunto de pessoas. Portanto, juntem-se a nós para fazerem parte deste grupo. Uhum. E, se calhar, vocês agora não estão a ver, mas se calhar daqui a 10 anos estão a ver. Eu estava lá no início, eu estava lá quando fizemos história. Uhum. E o facto de tu sentires que fazes parte desse círculo é super poderoso. Claro. Deixa-me... Ia-te só fazer uma pergunta aqui, e, e sei que provavelmente deve ser bombardeado com esta pergunta, porque, porque, porque as pessoas reconhecem ti uma capacidade de visão e, e esses contatos, mas se tu tivesse de dizer duas ou três previsões para aquilo que vai acontecer, ou seja, dois ou três, não digo nisto de mercados, mas duas ou três transformações que tu sentes que vão acontecer no futuro, o que é que, o que, é que dirias? Ui, 
não sei, tinha que pensar um bocadinho. Mas agora com a pandemia há, muita, há muitas áreas, eu acho que há duas que, que vão mudar muito, uh, essencialmente por causa do modelo de negócio uh, e, e a forma como é feita. Uh, tanto a saúde como a educação, uh, se tu fores a ver, não têm mudado assim tanto, ao longo, principalmente a educação. Se tu fores a ver uh, os últimos 40 anos, se tu meteres o mesmo aluno há 40 anos atrás numa sala de aula com conteúdo e 40 anos depois, se calhar não vês assim uma diferença tão abismal como noutras indústrias. Uhum. E portanto, este, esta pandemia vai mudar radicalmente esse, acho eu que vai mudar radicalmente esse negócio uhum. e vai forçar quem estiver na área da educação a reinventar-se. Uhum. E não é a fazer um, bom, vamos fazer aqui uns ajustes. Não, é tipo, quem não se reinventar, provavelmente vai ficar para trás, ficar para trás e, e pronto, e, e as pessoas depois vão se lembrar, não, em 2020 foi quando isto aconteceu, uhum. em 2020 foi quando houve esta mudança e, e por causa desta mudança, Hoje agora, anos depois, consigo ver uh, o, o, a diferença que isso, que isso fez em termos de tomada desta decisão. Okay. E, e depois na área da saúde, que também estava a dizer, eu acho que também é uma área que que agora tem trabalhado, tem, tem sido muito necessária por causa do, do Covid, mas que tem tido muitas margens altas, especialmente na área farmacêutica, uhum. uh, e que necessita de, de ser ali de alguma forma reinventado. Não sei como, mas uh, a parte da digitalização já está a acontecer. Tudo que tenha coisas muito face-to-face -face, ou muito de, de tocar, Uhum. Uh, é, vai, vai, vai mudar-se muito é uma das coisas, por exemplo, na área da banca já vimos muito isso por causa de tudo o que foram estes novos bancos online que apareceram uhum. uh, mas, uh, mas na área da saúde ainda não tínhamos visto assim tanto havia muitas reticências imagina, dou só um exemplo o médicos em casa, online nós até há três meses atrás praticamente não havia ou era, havia, mas não era tão divulgado e não era tão fácil. Hoje em claro. dia não há praticamente nenhum hospital ou nenhuma seguradora que não tenha esse serviço. E o que é que foi necessário? Uma pandemia. Uhum. E não é que isto foi feito em dois ou três meses. Não, todos eles já tinham o seu piloto, todos eles já tinham o seu projeto que estava a andar aos pezinhos, a baby steps. Uhum. O que isto fez foi acelerar esse processo. Foi tipo o diretor chegar lá e dizer essa merda daqui a três meses ou daqui a um mês lá fora yeah. não quer saber como é que vocês querem fazer eu preciso disto <risos> foi, foi, o Covid foi uma espécie de innovation academy global não é? ou seja, a partir é, de agora claro. temos que bombar e acabou ok, é. uh, Ricardo deixa-me só fazer-te mais duas ou três perguntas a, a primeira é um, tu, tu falas muito de mentores um, e, e, e da importância de, de, de mentores quais é que são duas ou três características que tu, tu sentes que são fundamentais para ser um bom mentor? Eu acho que acima de tudo tens que ouvir, tens que ser bom a ouvir, porque muitas vezes as pessoas querem é falar, okay. as pessoas querem falar, querem discutir o que é que lhes vai na alma, o que é que, o que, é que lhes está a doer ou o que é que lhes está a ser difícil de ultrapassar e, e se tu tiveres capacidade para ouvir e depois refletir e se calhar trazer algumas ideias ou até algumas questões para a pessoa ainda pensar melhor sobre aquilo que está a dizer, isso ajuda muito. E como mentor, 
eu acho que é uma das capacidades melhores que um promotor pode, pode trazer. Depois, claro, é a experiência de, que, que a pessoa traz, muitas vezes não, não deve ser a refletir aquilo que, que, que é a experiência do, de quem está a perguntar, uh, com a experiência, não, não devem ser experiências iguais, devem ser experiências diferentes, e tu deves trazer também da, da tua experiência aquilo que tu achas que pode ser relevante. Eu, por exemplo, por vezes falo daquilo que eu tive muitos anos na área de espaço e trago histórias de dessa indústria e coisas que me aconteceram nessa indústria e, e se calhar estou a falar com alguém que vem da indústria automóvel ou se calhar está, vem da indústria de, está a fazer uma startup para sei lá, outra coisa qualquer, na agricultura claro. uhum. mas, mas tento uh, fazer uma ligação daquilo que foi uma história que me aconteceu e como é que eu ultrapassei esse, esse dilema por exemplo, e isso ser refletido sobre Uh, ok, não quer dizer que tu vais uh, ultrapassar essa situação da mesma forma, mas é possível ultrapassar, mesmo situações muito difíceis, tens é que pensar um bocadinho, tens que refletir, tens que trocar impressões, se calhar não é só comigo, é com mais algumas pessoas, e muitas vezes as pessoas, quando estão em situações de stress e, e de e decisões de última hora, uh, não é a melhor forma, e, uhum. e portanto têm que ter algum tipo de algum recuo a pensarem quase fora de si, qual é que é a melhor forma de eu proceder agora no próximo passo. É quase tipo, eu estou ali, estou aqui à minha frente, eu saí do meu corpo e agora vou deixar aquela pessoa, aquele corpo que está ali refletir ou, ou estar em, em mágoa, em, em stress, uhum. eu saí e vou refletir um pouco sobre aquilo que realmente faz sentido. E, e os mentores ajudam muito nisso. Eu acho que a pessoa nunca deve deixar de ter mentores. Uhum. mesmo uma pessoa que tenha 80 anos e imensa experiência mesmo um Richard Branson uhum. vai ter mentores uhum. mesmo um Obama vai ter mentores uhum. porque isso são, são instrumentos que te ajudam sempre a melhorar não é porque tu agora tens 80 anos que deixaste de, de, de crescer e de poder aprender lembra-te daquilo que eu disse ao início o livro que eu te falei de, de, do Design Your Life uhum. também serve para a reforma a pessoa uhum. pode ter 65 ou 60 anos e pensar, ok, agora o que é que eu vou quer fazer nos próximos 10 anos ou 20 anos? Claro. E se lá chegar, se não chegar, olha, pronto, paciência. Mas se lá chegar, pelo menos foi preparado. Yeah. Sei o que é que Não invalida, a pessoa está na reforma e pensar, ok, agora vou fazer outra coisa, deixa-me cá pensar o que é que eu quero fazer e analisar e, e estruturar e, e é isto que eu quero fazer. Tal como se, se quisesse entrar dentro de um trabalho e quisesse avançar. E portanto, okay. eu acho que ter esses mentores uh, é sempre relevante em qualquer fase da tua vida. Ok. Ricardo, tenho só mais duas perguntas para te fazer. A primeira é, eu sei que tu és uma pessoa que, lá está, que tens uma experiência incrível e, e todo, todas as coisas que foste fazendo, acredito que foste uh, acumulando uma série de pessoas interessantes à tua volta e uh, isso, isso leva-me a acreditar que a, pergunta, a resposta à minha pergunta pode ser uma resposta que, que realmente pode ter algum impacto que é, se tu pudesses escolher uma pessoa qualquer do mundo para tomar um jantar, ou para ir jantar, quem é que escolhias? Ou seja, no sentido de, não, não estou a falar no sentido de, se calhar, escolhias a tua mulher para ir jantar descansado, mas não no sentido, no sentido de aprender alguma coisa, no sentido de ter aquele, aquele jantar de negócios, quem é que era a pessoa que tu escolhias e porquê? Eu acho que escolhi o meu pai. 
sempre foi uma, uma pessoa que, que me ajudou sempre a, a puxar por mim próprio, sempre me trouxe novas formas de pensar um treinado problema, sempre me trouxe novas histórias, sempre teve, uh, apesar de não ser, vai, nunca foi daquelas pessoas que está sempre tipo, boa meu filho, não sei o quê, não, nada. Se calhar fora, quando eu não estou, é capaz de dizer isso a outras pessoas. E é um bocado frio em algumas coisas, mas, mas sempre me levou a pensar muito uh, nas diferentes fases da minha vida. Uhum. E, e nunca foi de, uh, não, tu deves fazer isto, não, tu deves fazer aquilo. Não, foi tipo, não, pensa pela tua própria cabeça, uh, decide, eu estou aqui e posso estar aqui uns ângulos, umas ideias, uma, umas formas de pensar diferentes, uh, refletires um pouco. Mas acima de tudo és tu que vais tomar a decisão e a decisão é tua, a vida é tua, és tu que tens que, que decidir. E se for uma boa decisão, ótimo. Se não for, pá, tá, o tempo está aqui para resolver esse, essa decisão. Uhum. E portanto, acima de tudo, eu acho que ter uma pessoa que te consiga... A tua pergunta é válida para as duas coisas. Pode ser uma pessoa que, sei lá, vier metel ou uhum. whatever, pessoas uhum. que não conheces, que viveram noutra época. Uhum. Eu aqui eu basei-me naquilo que é a minha experiência e naquilo que são pessoas que eu sinto que ainda, ainda hoje tenho muito para aprender uhum. com essas pessoas. Ok, e excelente. É até a minha escolha. Excelente. Ricardo, um, antes de fazer a última pergunta, se as pessoas porventura tiverem alguma dúvida e quiserem entrar em, conti em contato contigo, qual é a melhor forma de fazer? Eu diria no LinkedIn é o mais fácil. Okay. É uma plataforma que eu uso imenso. Okay. É só mandar uma mensagem ou, ou fazer connect e depois okay. mandar e... fazer uma pergunta e eu, uhum. eu, okay. eu, eu falo com toda a gente. Ok, boa. Nós, nós depois deixamos o link uh, na, na descrição. Uh, Ricardo, muito obrigado. Uh, é a última pergunta, é a pergunta que dá no meu podcast, que é o Drives e o que é que te move? Ui, tanta coisa, mas uh, eu diria que uh, quando eu começo um novo projeto, uh, eu começo sempre por, uh, tipo, sabes aquele sentimento em que tu... Tu podes até nem, uh, nem estar a, a pensar muito no assunto, mas o teu corpo está a reagir uh, positivamente ou negativamente sobre determinado assunto. Tipo, tu, o teu próprio corpo está a reagir. Uhum. Há ali qual é a coisa que tu sentes que tens que fazer relativamente a isto. Ah, epá, e, tipo, a tua cabeça ainda pode não estar lá, mas, mas tu sentes que há ali qual é a coisa. E... Um, e Normalmente isso é, é um ponto de partida para mim, é tipo, eu olho para um projeto e de repente começo a pensar um pouco mais, começo a olhar para o mercado, começo a perceber o que é que está a acontecer e se, e por exemplo, o EIA foi um, o Innovation Academy foi um desses, uhum. foi uma coisa muito rápida, a Singularity também foi relativamente rápida, tendo em conta que nós fizemos tudo em nove meses, foi muito, muito rápido montar o projeto todo, é um projeto enorme há vários anos. Uh, eu acho que é, é um bocadinho por aí, é tipo quando o corpo reage e a mente acompanha e a partir daí eu, uh, that drives me. Ok, excelente. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito aqui o, o nosso convite. Aos que tiverem ver já sabem que podem subscrever o podcast no Spotify e no YouTube e vemos no próximo episódio.